0: Ja, Sam han bad mig att kan du inte predika i höst, sa han en gång, om bön. Och Det där har legat hos mig. Det här var tidigt i på vårvintern faktiskt. Och Det har legat och grott hos mig. Och Jag är jätteglad för att få vara här och få dela med er det som ligger på mitt hjärta. Men jag ska ta er med först 50 år tillbaka i tiden. Då var jag åtta år. Vi bodde i Mariestad. Jag och min familj. och Jag hade fått ett par nya vantar. Det här är en banal berättelse men jag tar det med dit för att någonstans tror jag att det här faktiskt har bäring på det som jag ska säga idag. Jag hade fått ett par nya lovika vantar. Sådana där. Mamma hade stickat åt mig. Jag var på väg hem från skolan. hade en Skolväska som satt med remmen över så och så var den här hängde den här och jag skulle ta upp någonting i väskan ta av mig vantarna. Medan jag går hem och plockar upp det jag ska ha och sen efter ett tag så upptäckte jag oj jag har bara en vante. Var är den andra? och Jag blev ganska bekymrad för att det var ju nya vantar. Och mamma hade stickat åt mig och vi hade inte så jättegott om pengar och det var liksom lite viktigt. Att jag faktiskt tog hand om dem där. Så jag vände och gick hela vägen tillbaka till skolan. Och jag letade och letade överallt. Men det fanns ingen vante. kan hjälpte mig att leta när jag kom till skolan. Nej, ingen vante. Så jag tänkte, ja, vad ska jag göra? Jag får gå hem. Jag får tala om för mamma som det är. Jag har inget annat att göra. Och så kom jag hem och så berättade jag som det var. Och mamma var ju en klok person. Så hon sa så här. Vi ber till Jesus nu och så går vi och letar igen. Så där i hallen stod vi, och så bad vi och så gick vi. Vi hade inte gått särskilt långt faktiskt. Så ligger vanten blöt och smutsig, men den fanns där och då var det någon som har hittat den och lagt upp den på en bil. Och alltså det här är ju en enkel liten berättelse, men den för mig är den väldigt alltså den tar mig. Den griper mig. Därför att 50 år senare så kommer jag ihåg det här. Varför gör jag det? Ja, men Gud svarade på bön. Och det var jättestarkt för en liten åttaåring. Att få se det så tydligt. Och jag tänker att ah, vilken klok mamma som lärde mig att Gud hör bön. Som lärde mig det så här tydligt. Vi gjorde det tillsammans. Och jag fick det här med mig. Så idag så har jag då tänkt att jag har sambad med prata om bön och ni vet bön är ju ett gigantiskt ämne liksom var ska man börja någonstans? Hela bibeln är ju full av olika bibelord som handlar om bön. men jag har valt tre ledord. Jag tänker att vi stoppar där för vi kan inte hinna mer idag. Och det är tack och det är hjälp och det är förlåt. Eh, jag är övertygad om att det är någonting som händer med oss när vi börjar vår bön i tacksamhet. I onsdags var vi drygt 20 personer som satt här kring den här böneplatsen. Här. Eh, Stefans och Anita och Hanna och Hanna var de som hade ansvar för samlingen. De satte an tonen. Vi började sjunga lovsång till Jesus. Vi tackade. Vi började där. Vi tackade Gud för den är, För vad han har gjort. Och någonting hände i samlingen. Direkt där och då. Alltså det var väldigt påtagligt. Vi sa det till varandra efteråt. Stefan och jag. Vad var det som hände? Man bara kunde känna Guds atmosfär. Guds ande var så tydligt här. Så någonting händer- när vi börjar i tacksamhet. Och ni har ju redan hört, för Sofia har nämnt här om kraftkällan. Kraftkällan är varje onsdag, halv åtta, en timme. Vi samlas här i all enkelhet och ber. Men vi har en, en tanke, en ordning för varje gång, ett fokus för varje onsdag, där vi ber för olika saker. För oss här i vår församling, för det vi gör, för Karlstad, för Värmland, Sverige, ja, alla olika delar som vi är involverade i. Men vi gör det med ordning. Tillbaka nu till mitt ledord, tack. Jag tänker ju att det jag ska säga idag vill jag naturligtvis också förankra i Guds ord, såklart. Och jag hör ju till den där generationen som uppväxt med att varje gång man predikar så läste man alltid bibelorden väldigt tydligt. Så att jag kommer försöka göra det idag också. Det tar lite tid men det får ni stå ut med. Jesus är ju vår stora förebild i allt som vi eh, både gör och allt som vi lär. Och Jesus själv, trots att han var Guds son, han började också alltid med att tacka Gud- och det är där han lär oss i bönen vår fader eller fader vår. Han börjar, man börjar med fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Alltså det är där vi börjar, det är där som är vårt fokus. Och i Matteus 11 och 25 så börjar Jesus och då så säger han, jag prisar dig fader, himmelens så jorden skapare. Alltså han börjar med att proklamera, vem är det vi tillber? Ja, det är himmelens och jordens skapare. Och det finns ett löfteknutet till tacksamheten. Jag ska citera ifrån Handbok för livet, för jag tycker att den formulerar det här så bra. Ni har Filippebrevet 4 och 6 här ifrån Bibel 2000. Men jag ska också läsa det som står ifrån Handbok för livet. Det står så här. Tala om för honom vad ni behöver och glöm inte att tacka honom. Då kommer Guds frid, som är långt underbarare än vi kan förstå, att ge era tankar och er sinne ro och skydd genom tron på Jesus Kristus, vår Herre. Alltså, det finns ett löfte knutet till tacksamheten. Så det finns en poäng i att fokusera. Man kanske inte känner tacksamhet alla gånger, men man kan ändå... Lyfta sin blick och tacka Gud för det är inte beroende av känsla, utan det är beroende av att jag vill lyfta mitt hjärta till Gud. Och det gör också någonting med oss när vi tackar Gud. Det är i alla fall min erfarenhet. Alltså mitt fokus, det flyttas ifrån jag, mig och mitt till du, dig och ditt. Och när man har det fokuset, då kan man också ha fokus på människor runt sig. Och det blir inte det viktigaste med mig och att jag ska få som jag vill eller att det ska bli som jag har tänkt eller att Gud ska göra som jag vill. Nej, på något sätt så är det han som får alltihopa i sin hand. Och jag tänker också det här med att... Eh, när man har sitt fokus på Gud då har man också en större möjlighet att se behoven runt sig. Och det står det också om i Matteus 9, och 36. Jesus, när han såg människorna, fylldes han av medlidande med dem. Och jag tänker att det är så med oss också. Vi behöver ha fokus på honom för att kunna se behoven av människorna runt oss. Så tacksamhet. Att tacka Gud är en väldigt, väldigt viktig del i bönen. Och det, även om vi ber själva hemma i vår egen andakt så kan man använda de här tre ledorden faktiskt. Eller om vi ber gemensamt här i gudstjänsten. Eller när vi samlas specifikt på onsdagarna eller på tisdagarna till lunchbön. Eller på torsdag eftermiddag till eftermiddagsbön. Så kan vi alltid tänka så här att vi börjar med att tacka Gud. Mitt nästa ledord är hjälp. Och det kanske ligger närmare till hans för oss. I alla fall är jag sån. Och under mina år nu så har jag varit med på ganska många bönemöten och nu har jag har lyssnat på ganska mycket böner och jag har också hört mig själv be ganska många gånger. Och Vi är väldigt duktiga på att uttrycka allt vi vill ha hjälp med. Ibland kanske till och med sådär så att man inte ens reflekterar utan man bara rabblar en massa. Kanske skulle vi stanna upp ibland och fundera när vi ber. Vad är det jag ber om egentligen? Och kanske vi behövde hitta lite mer balans emellan tack, hjälp och förlåt. Vad säger då bibelordet om det här med hjälp? Ja, självklart ska vi be Gud om hjälp. Vi har också sjungit om det idag, om att ropa till Gud. Givetvis är det så. Bibeln uppmanar ju oss att be eller att åkalla, alltså att verkligen bönfalla, be om hjälp. Första Petrus brev 5 och 7 säger: Kasta alla era bekymmer på honom. Alltså, vi, vi har ju någon att gå till och vi, vi ska absolut använda det. Och Jeremia 33 och 3 säger: Ropa till mig så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting. Alltså, vi har att göra med himlens och jordens skapare. Han som är underbar i råd. Han som är evig Gud. Han som bär upp hela universum. Ja, men inte är det så konstigt att vi då, om vi har kontakt med honom, kan få höra om ofattbara ting. Och det är ju det här vi längtar efter. Det är det här vi vill. Vi vill se en förändrad bygd. Vi vill se ett förändrat land. Vi vill se människor komma till tro. Så det är klart vi ska ropa till honom. Och första till brevet 2 och 1 säger: Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, alltså att ropa till Gud, att be till Gud. Förbön och tacksägelse för alla människor. Så självklart ska vi ropa till Gud. Men vi ska också tacka. Så säger också Bibeln att vi ska vara ihärdiga i bönen. Vad betyder det då? Ja, men vi ska inte ge upp. Utan vi ska komma om och om igen. Många gånger. Ni vet, ni kanske är som mig, en sån där person som går igång på saker så här snabbt. Och sen så kanske, om jag inte får inspiration under vägens gång, ja men då kan jag tappa lite intresset. Men Bibeln säger till oss, romarbrevet 12 och 12. Glädjer i hoppet, var uthålliga i lidandet. Och ihärdiga i bönen. Alltså ge inte upp utan fortsätt att kom och be om och om igen. Jesus berättar också en berättelse om enkan och domaren. Enkan går till domaren gång på gång på gång. Och säger kan jag få rätt i den här saken. Till slut så ger han med sig. Och så gör Jesus jämförelsen. Skulle då inte Gud... Låta sina utvalda få rätt när de ropar till honom dag och natt. Jo, men det är klart att Gud lyssnar till oss och det är klart att han vill ge oss rätt. Det är klart att han vill ge oss svar på bön. Kanske inte alltid som vi tänker, men han ger svar. Det här kommer väldigt nära mig, för jag tänker så här. Ropar jag både dag och natt? Ja, det händer att jag vaknar på nätterna och ber för människor och ber för mig själv och ber för min situation. Men inte jämnt. Och kanske är det inte det Gud menar. Kanske är det att vi har vårt hjärta liksom riktat emot Gud både dag och natt. Kanske vi inte alltid behöver formulera med ord. Men det finns någonting här inne i våra hjärtan som talar direkt till Gud. För drygt tre, tre och ett halvt år sedan ungefär, så jobbade ju jag här i den här församlingen. Alltså jag var anställd här. Och så nu upplevde jag väldigt starkt att nu var min tid färdig här och jag skulle dra vidare till annat. Och nu har jag jobbat ungefär lite drygt två år, två och ett halvt år. På ett företag där jag fick vara med och bygga upp verksamheten för SFI. Och under de där första... Ja, hela tiden egentligen, men kanske specifikt den första tiden, så var det väldigt mycket utmaningar. Och jag tänkte, hur ska det här bli? Men jag visste att på något sätt att det är det här Gud vill ha mig. Så då kommer han ju ge kraft för det som han har tänkt. Och jag bad faktiskt väldigt intensivt under den här perioden, varje dag- jag bad för mitt företag, jag bad för mina kollegor, jag bad för verksamheten och jag bad för att det skulle bli bra. Och jag är så fascinerad över det jag ser idag. Jag är så otroligt, ödmjukt tacksam till Gud för vad han har gjort. Och det sa jag faktiskt också till min chef när jag hade utvecklingssamtal. och Då blev man väldigt besvärad och visste inte vad han skulle säga riktigt. För, att för mig så handlar det inte i första hand om om mänskliga förmågor hos, hos oss som har jobbat med det här utan det handlar om att det finns en Gud som har välsignat det här arbetet. Och då var det så här också att <hör> i samband med att jag sa upp mig så fick jag en profetia till mig från en av våra medlemmar. Och det som han förmedlade till mig, det får jag se gå i uppfyllelse nu. Alltså människor, särjade människor som kommer ifrån ett karigt ökenland, billigt talat, kommer nu via språkkafet in till en blomstrande trädgård. Och jag frågade en av lärarna som brukar ta med sig sina elever hit: Vad är det som gör att de vill följa med gång efter gång? Och då hade en av kvinnorna sagt: Det är för att det är en så varm atmosfär där. Och ni vet. Med Guds atmosfär, den kan vi få del av när vi ber. När vi har det här med oss, då sprider vi Guds, Guds ande omkring oss. Och Guds ande är ju kärlek och Guds ande är ju värme. Och Det är inte så konstigt, man behöver inte predika med ord. För det gör vi ju aldrig i språkcaféet. Men däremot så är det en mötesplats där vi kan få sprida Guds kärlek. Vid ett tillfälle när vi hade haft kväll här, och det var ganska sent och jag var rätt trött, men vi skulle be för varann innan vi skildes åt. Och vi var tre stycken som bad för varann och vi delade de olika sakerna. och Då hade jag just då en sån specifik fråga som jag kände att det här vet jag inte hur jag ska hantera. Och nästa dag så skulle jag ta hand om det där problemet. Så jag bad de andra be för mig nu. Och det gjorde de. Jag satt mig i bilen hem, och när jag startade igång bilen så gick cdn på. Och så kom lovsången, som är bygger på texten från Gamla testamentet. Nu tappar jag bort den. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Precis där. Var den där, den där lilla strofen. Och jag blev så lugn. Jag fick precis den här friden som jag har pratat om här. Som man får när man ber till Gud. Och sen kände jag att jag kunde sova lugnt den natten. Och nästa dag så kunde jag hålla i det här eh, bekymret. Ta tag i det och vi, vi jobbade med det. Och allt flöt på på ett sätt som inte jag kunde ha påverkat. Men jag förstår att det fanns någon annan som var med och påverkade det där. Så visst finns det kraft i det här med att be. Och att be om hjälp. Och jag tänker, det är en av anledningarna till att jag har varit med och dragit i det här att vi ska förnya vårt bönarbete i församlingen. Det att det finns en speciell styrka i att samlas många tillsammans. Alltså att stå skuldra vid skuldra, lyfta upp de bekymmer som finns. Tacka Gud för den han är, påminna oss tillsammans vem han är och också lyfta upp det som vi behöver be för gemensamt. Jag funkar så i alla fall. Jag kan be hemma, jag, Men det är mycket, mycket bättre att få vara fler tillsammans. och få dela bördan, få dela glädjen. Och vi har ju ganska många tillfällen i församlingen när vi har gemensam bön. På tisdagarna är det ju mellan... 12 och 1, för den som är dagledig har möjlighet. Och så på onsdag kvällarna då, kraftkällan, halv åtta till halv 9. Och på torsdag eftermiddagarna klockan 2. Då tror jag dessutom att de fikar efter. <laughs> två tillfällen under hösten kommer vi också fira nattvard på onsdag kväll. 13 september och 15 november. Och då kommer vi ha lite speciellt fokus på att be för sjuka. Så vet du med är någon som är sjuk? Lägg gärna en lapp i bönekrukan där när det blir dags för det där, så ska vi ta med det lite speciellt. Eller om du känner själv att jag skulle behöva det här, kom då. Du är välkommen alltid naturligtvis, men vid de tillfällena kommer vi lite extra och lyfta just den delen. Jag tänker också så här. Man vet inte. Vi vet inte hur länge vi har den här friheten, den här möjligheten. Vi tar det kanske ganska för givet i vårt land. Det är ingen som säger något. Men vi vet inte hur länge vi kommer kunna samlas och be. Så vi behöver passa på nu. När jag växte upp, när jag var ung på 70-80-talet, så pratade vi väldigt mycket om att Jesus snart kommer tillbaka. Det gör vi inte så mycket idag. Men jag tänker på allt det man hörde då i förkunnelse. Så tänker jag så här att om det var nära då. Oj, 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 vad vi kan se saker som man pratade om då som går i uppfyllelse idag. Så vi behöver mobilisera i vår församling. Vi har pratat om att tacka. Och vi har pratat om att be om hjälp. Och mitt sista ledord är Förlåt. Ja, men varför ska jag ta med det, kanske du undrar. Ja, jag tänker så här i alla fall att för mig är det jätteviktigt. Jag är en människa full av fel och brister. Och jag vet att jag gör fel hela tiden. Inte för att jag vill eller för att jag tänker att jag gör fel. Men det händer så för att vi är människor. Och återigen så tar jag Jesus som förebild. Han lyfter också fram det här, igen i Herrens bön. Han uppmanar oss att förlåta. Matteus 6 och 12. Förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Vi behöver göra det här gång på gång, vi behöver återkomma till det. Och Jesus uppmanar oss ju just att göra det om och om igen. Petrus kom fram. Petrus han har ju fått kläskott för mycket egentligen. För han, han var ju impulsiv. Och, men det är tur att vi hade honom. För vi har fått en bra förebild för oss. Vi är ju en del som kan vara som Petrus ibland. Då kom Petrus fram och frågade Jesus. Herre, hur många gånger ska min bror kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger. Jesus sa till honom: Jag säger dig inte sju gånger utan 70 gånger sju. Alltså det måste han jag ha tyckt varit lite jobbigt, tänker jag. Skulle jag nog ha tyckt i alla fall om jag hade fått höra det. Men jag tror att det här är precis en nyckel. Vi behöver få förlåtelse om och om igen. Hela tiden. Vi är inte syndfria någon av oss. Vi är förlåtna och vi är frälsta av nåd. Jag självklart, men vi är inte syndfria, så vi behöver be Gud om förlåtelse. Jesaja 38 och 17 säger: "Du kastade alla mina synder bakom dig. Gud är så stor i sin nåd." Och Jesaja 44 och 22. Jag plånar ut eller tar bort dina synder som ett moln. Dina brott som en sky. Det försvinner bort så. Mika 7 och 19, Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott. Du kastar alla våra synder i havets djup. Vilka löften vi har hör ni? Så nog ska vi väl våga komma och be Gud om förlåtelse gång på gång på gång. Eftersom han på nytt och på nytt och på nytt igen skickade bakom oss. Jag har upptäckt att att vara förlåtande, det skapar en atmosfär av ödmjukhet och kärlek. Och det tror jag ingen av oss kan motstå egentligen, för det, det gillar vi ju. När människor tycker om oss, när man känner att någon tycker om mig. Och när någon annan inte är kaxig och på utan man är lite ödmjuk. Så. Det, det tycker vi om. Och det kan man inte bara skapa så där hur som helst. Men i gemenskap med Gud. I att man har tackat, i att man har bett om hjälp och i att man har bett om förlåtelse så kan man få vara med och bidra till en atmosfär som är fylld av eh, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det är det här som vi brukar kalla för andens frukter, alltså det man får som en gåva- eller som blir en frukt av att man faktiskt umgås med Gud. Nu ska jag strax avsluta och sammanfatta det som jag har sagt idag. Jag tror ingen kan missa nu vilka tillfällen vi har bön. Men för säkerhets skull så kommer de att komma här igen. Jag vet att det är många av er som ber hemma också. Jag vet att ni ber i smågrupper och annat. Och det är jättebra men vi kan aldrig be för mycket. Vi har en tid framför oss som jag tror att vi kommer behöva mobilisera ännu mycket större när det gäller bönen. Både enskilt för oss var och en, givetvis, men också tillsammans. Vi har många möjligheter, som jag ju redan har sagt. Den gemensamma bönen och nattvarden vid två tillfällen under hösten. Och givetvis på söndagarna här i gudstjänsten har vi ju alltid möjligheten här att antingen komma fram och någon ber för dig med ditt behov. Eller man skriver en lapp och lägger i bönekrukan. Nu ser ni att det finns två krukor här. Va? Den ena står där vi tackar för. på Den andra står där vi ber för. Och då är det så här att vi har ett bönenätverk. Människor som känner att ja, men jag vill ta lite extra tid för att be för det här. Så varje gång som det blir lappar i de här krukorna här så samlar vi ihop dem. Och så är det Annette Malmqvist som, som sammanställer det här och skickar ut informationen till alla som är med i Bönnenätverket. Kanske är det så att du också skulle vilja vara med där. Då finns det möjlighet efteråt. sen Om du går till informationsbordet där så finns det lappar där du kan fylla i och där du kan vara med. Skriva ditt namn och din mailadress och ditt telefonnummer. Så får du vara med och dra i det här. Be för människors frälsning. Be för sjukdom. Be för vad det nu kan vara för behov. Men det kan ju också vara så här att du har behov. Och då finns det i alla fall tre kanaler in. Så du kan skicka ett mail, Du kan ringa smsa. Kanske framförallt smsa. Och du kan lägga här i bönekrukan. Och det som skrivs, lapparna som kommer in, ser vi alltid till så att inte det, man lämnar ut någon människa, utan vi formulerar det så, så att, så att det är, man är skyddad på det sättet. Men det här är en möjlighet, och varje onsdag kommer vi att be för det här, och i de andra samlingarna också. Och tacka givetvis för det som, som också kommer in. Och Jag tycker det är så viktigt att vi talar om det. När vi har lagt ett bönämne där i och fått ett bönesvar, skriv då det på en lapp och lägg i krukan. Vi behöver uppmuntra varandra och förstå att Gud faktiskt hör bön och att han svarar på bön. Ja... Idag så har jag pratat om en del av vad det innebär att be. Det finns ju så mycket mer att säga. Men att tacka. Vi börjar där. Att be om hjälp. Det har Gud lovat oss eller sagt till oss att vi ska göra. Vi ska ropa till honom. Och vi ska be om Guds förlåtelse. Det här är tre viktiga ingredienser i bönen. Och Det kan vi använda när vi ber själva hemma- och det kan vi använda här gemensamt när vi ber tillsammans- eller i den mindre gruppen, i vilket sammanhang det än är. Det här är en liten del av det som ligger på mitt hjärta. Och jag är så spänd på vad Gud ska göra under den här hösten. För Min erfarenhet är att när man börjar att be- gemensamt, konkret, tydligt- så gör Gud också någonting- och de här onsdagskvällarna, som, som vi pratat ganska mycket om nu, men, men som vi ändå på något sätt ser som ett nav i hela det här bönarbetet, där kommer vi att försöka vara lite, tänka lite nytt, vara lite kreativa. Vi kanske kommer att, att gå runt här, vi har gjort så ibland i kyrkan. Vi står här vid dopgraven och ber för dem som just har låtit döpa sig, eller för de som ska döpa sig. Vi står där nere i ungdomslokalen och ber för ungdomarna för de som kommer dit, eller vad vi nu, hur vi nu då tänker. Beroende på vilket fokus det är på den kommande onsdagen. Det finns fyra team idag som har lovat att vara med under hösten. Så att vi kommer vara flera som hjälps åt att göra det här riktigt, riktigt bra. Och jag är så glad, för i onsdags var vi nog kanske, ja, hälften, hälften ungefär unga och hälften av oss lite äldre. Och det är precis så vi ska ha det, alla generationer. Vi behövs tillsammans. Vi som har varit med många år och som har bett mycket, vi behöver vara med och lära de som är lite yngre hur man gör. Precis som min mamma lärde mig. Och jag återkommer många gånger för jag upptäcker ju själv i mitt liv när jag håller på att bli lite äldre att. Ja, men det där som man lärde sig som barn, det kommer man väldigt bra ihåg. <laughs> och det står ju också någonstans om att man ska lära den unge den väg den ska vandra. Så viker den inte av därifrån. Så jag tänker att vi som är lite äldre har också ett ansvar att vara med och visa vägen framåt. Vi ska inte lämna de unga själva och de får klara sig bäst de kan. Nej, vi ska vara med tillsammans ska vi göra det här. Ni kommer också idag, precis som vanligt, att få möjlighet att eh, få förbön. Men det kommer att bli i samband med nattvarden här som dagen ska leda sen. Jag tänker att vi reser på oss nu. Och så tackar vi Gud. Och så lyfter du fram där du behöver ha hjälp med. Och så ber vi Gud om förlåtelse. Affär i himlen, du himlen som jordens skapare. Tack att vi får vända oss till dig. Med oss själva och med det vi har. Med vår församling, vi som är här idag, Herre. Tack för var och en, Herre. Och tack för att du älskar oss så högt. Tack att du har dött på korset för vår skull, Herre. Jag tackar, älskar Jesus, för att vi får vara en del av ditt stora rike, Herre. Och nu ber jag dig, Gud, att du ska hjälpa oss att hitta vägen framåt- att du ska hjälpa oss att se behoven runt omkring oss. Att du ska hjälpa oss, Herre. Att inte ge upp utan att komma om och om igen till dig. Med det som vi vet är angeläget. Och Herre, jag ber att du ska förlåta oss när vi gör fel. Jag ber att du ska verkligen ta oss som vi är. Jag vet att du gör det, Herre. Hjälp oss du, far. Tack för att du hör våran bön. Amen.